0: seus direitos. São 9 horas e 35 minutos em Fortaleza. O nosso assunto é direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom, Gleudson?
0: Tudo bem, doutora. Vamos falar. E ontem, é, algumas, algumas perguntas nós conseguimos responder aqui dos nossos ouvintes com o doutor Crescenso. É, e hoje a gente vai continuar trazendo mais informações. Para o ouvinte que está mandando perguntas aqui no nosso 988 1306 e no 32001-1233, 3261 1333 um Uma das perguntas mais frequentes são os pedidos de pensão por morte. Estão em análise no INSS e esse número subiu 47% em um ano. 225 mil pedidos já estavam lá guardados em março desse ano cerca de 70 mil a mais do que no mesmo período do ano passado e aí veio a pandemia veio a Covid e isso impactou no número de solicitações eh, e agrava ainda mais o atendimento. Doutora Ana Flávia como é que o INSS, o INSS vai conseguir dar conta de toda essa demanda? Hein?
1: Tanto a demanda está grande, né Gleudson? Como também a quantidade de benefícios a serem concedidos também vai superar o previsto pelo INSS, né, Gleudson? Realmente, por conta da, da Covid, pessoas que eram saudáveis, né? Que estavam em plenas condições de emprego e trabalhando, deixaram de trabalhar e passaram a solicitar o auxílio-doença ou vieram a óbito dando realmente direito à família de receber a pensão por morte. Então, isso vai impactar muito aí... É, nos valores a serem pagos pra, pelo INSS, né? Muito, muito benefício a ser concedido ou negado indevidamente, Gleidson. Muitos benefícios, mais de quatro, mais de, é, de milhares, né? Mais de centenas de milhares de benefícios esperando na, na fila para ser analisados. E essa análise, as pessoas precisando, né? Queiram ou não queiram, o, o benefício de pensão por morte, como o auxílio doença, são benefícios de caráter alimentar. As pessoas já passam pela perda, doente, querido, né? E ainda tem a demora do INSS em analisar, processar e conceder ou negar um benefício, né, Gleudson? E... Tem benefícios que estão demorando mais de 12 meses para serem analisados.
0: Pois é. Ano passado, 2020, o INSS fechou com 1,7 milhão de benefícios represados. Um tempo médio de 66 dias para concessão. Obviamente, passa disso, né? Mais de 530 é, mil pedidos. O tempo médio é porque, não
1: tem benefícios que são concedidos no momento que é solicitado, né? Quando o benefício está bem redondinho, sem nenhuma pendência, ele pode ser concedido no momento da solicitação, mas tem benefícios que demoram. 12 meses, 9 12 meses, né? E aí eles fazem a média de um para o outro e dá essa, esses dois meses e um pouquinho, né?
0: É, e isso tudo, obviamente, tem relação com a Covid, né? Tem relação direta com a Covid, né?
1: Sim, até porque teve fechamentos da, das agências, né, Gleudson? Um ano passado as agências passaram um bom tempo fechado. Teve a questão dos auxílios doença que não estava sendo possível, a realização da perícia médica presencial né, passou um bom tempo sendo concedido só virtualmente. Então, tem uma série, uma série de fatores que geraram esse, essa quantidade de processos parados perante o INSS, infelizmente.
0: A, além da demora na atualização do sistema do INSS a, a, após a aprovação da reforma da Previdência, né?
1: É, porque queira ou não queira, Gleudson, a reforma da Previdência foi em 2019, novembro de 2019, né? E iniciamos o Covid em março de 2020. Então, assim, para os segurados que necessitam do INSS, foi um problema, entre aspas, atrás do outro, né? Foi um fato que gerou atraso atrás do outro. Primeiro, realmente, a reforma da Previdência, em novembro de 2019, que o INSS demorou bastante para atualizar o sistema e passar a conceder benefícios com base nas novas, nas novas regras, né? E logo em seguida veio a pandemia, em março de 2020, que gerou a, o, o fechamento das agências.
0: Doutora, atualmente o INSS tem 45 dias para responder as solicitações, mas é, houve uma decisão do STF é, de, dando conta de que os requerimentos feitos a partir de junho terão prazo de resposta estendidos para 90 dias. Ora, se hoje, se hoje já está de 90 para frente, imagina quando tiver legalizado esse prazo aumentado, né?
1: Exato, Gleudson, realmente. E, e isso aí com relação à pensão por morte, tá, Gleudson? A gente uhum. até falou sobre essa decisão do STF ano passado, né, que tinha sido firmado esse acordo com o INSS e o Ministério Público por conta realmente desse atraso no julgamento dos benefícios na esfera administrativa e o benefício de pensão por morte ficou com esse prazo, né? E esse acordo ele prevê ele prevê que esse esse prazo estipulado teria que começar a ser cumprido em seis meses, por isso que aqui fala em junho desse ano, né? Que passou os seis meses do acordo firmado. Eu creio, Glendon, que por mais que tenha tanto benefício repre represado, tanto benefício parado, esperando o julgamento, eles vão ter sim que cumprir esse prazo, tá certo?
0: Perfeito. Bom, então o que resta aí ao cidadão é aguardar. E caso da negativa inicial, ajuizar uma ação, não tem outro caminho, né?
1: Exato, Bledso. Tanto da negativa quanto da concessão, caso entenda que o valor do benefício ficou muito abaixo daquele esperado, tá certo?
0: Uhum. Pediu uma revisão. Também o caminho é judicial, né?
1: Exatamente.
0: Bom, é, só para avisar para quem está acompanhando a gente, acompanhando também aí a, a CPI da Covid, daqui a pouco espera-se o reinício da auditiva do ex-ministro Eduardo Pazuello, a retorno a prestar depoimento. Ontem ele foi dito que ele havia passado mal Depois ele deu uma entrevista que não Era o horário e tal, enfim Daqui a pouco ele deve estar retornando lá Para dar sequência à sua, à sua oitiva Lá pelos senadores na CPI da Covid Mas vamos aqui ao nosso Tem uma pergunta chegando aqui No WhatsApp da Verdinha, Nelson
1: Bom dia, para eu disse Rosa Eu queria fazer uma pergunta Para a doutora Sobre a aposentadoria De contribuição ela não existe mais, mas eu já estou nela já. já venho contribuindo há quase 30 anos. É, esse período vai ser somado com. quando chegar a, ao tempo da minha aposentadoria? Eu sou Pedro de Rússia, tenho 49
0: anos. Doutora.
1: Na verdade, Glâncio, a aposentadoria por tempo de contribuição ela vai deixar de existir quando todos os cidadãos brasileiros que tiverem contribuir, iniciar as contribuições antes da reforma da Previdência tiverem passado das regras de transição, certo? A aposentadoria por tempo de contribuição ela ainda existe, mas ela não existe nos formatos de anterior da reforma da Previdência, ou seja, hoje em dia não é a mulher ter 30 anos de contribuição e o homem 35 que consegue o benefício, tá? Existem outras regrinhas, que é o pedágio de 50% para quem faltava menos de dois anos para aposentadoria ou o pedágio de 100% para quem faltava mais tempo. Tem a, a regra da idade progressiva, tem a questão da aposentadoria por pontos, que todos são subtipos da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela deixou de existir com a reforma da Previdência, mas ela ainda continua existindo, em forma de regra de transição para quem tinha contribuições desde antes da reforma da Previdência. Então, no caso do ouvinte, ele se enquadra nas regras de transição e o tempo de contribuição dele vai sim ser possível para a concessão de um benefício. Maria de Carlinhos Pampano. Doutora, porque eu fiz tratamento de rancinia em 2003, mas eu... A gente não fica normal, né? Tem aqueles que ficam com aquelas sequelas. Aí a minha mãe era que me dava sustentado né? Eu moro com ela. E agora ela faleceu. A senhora acha que eu tenho um direito de benefício? Eu tenho que ser serviço dela. Doutora. Dona Maria, para a senhora ter direito à pensão por morte da sua mãe, como a senhora é maior de idade, a senhora tem que comprovar que anteriormente ao óbito a senhora era inválida tá eu creio que não seja o caso mas se a senhora comprovar que a senhora era inválida e comprovar que dependia economicamente financeiramente da sua mãe a senhora pode solicitar o benefício mas eu lembro benefício de pensão para por morte para filhos maiores de 21 anos só se comprovada a invalidez antes do óbito do genitor, instituidor da pensão por morte.
0: Perfeito. É, 3261233, 3261333, vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia.
1: É o Antônio César.
0: Diga lá, meu amigo.
1: Porque a doutora, duas perguntas. Doutora, eu, eu tenho um cartão do Banco Itaú, lá de Fortaleza.
0: Eu moro em Pacatuba. Aí eu fiz assim, aqui, esse negócio de prova de vida, aqui, eu tenho 70 anos. Se está certo, ou feito aqui, eu só no cartão, onde eu faço mesmo o meu banco mesmo, eu fiz aqui. Agora eu quero outra pergunta para a senhora. Eu ouvi com uma mulher há 30 anos, se ela puder me responder, eu fico com ela há 30 anos. Aí eu passei um documento público federal, porque com por morte minha, eu recebi. Ela tem direito a receber. Pois vai é, eu queria saber isso. Doutora.
1: Gleudson, pelo que eu entendi, ele está em união estável há 30 anos, né? Uhum. E ele fez um documento querendo deixar a aposentadoria dele para a companheira caso venha a óbito. Isso, é? isso. Aí, no caso, é esse documento não é esse documento, é ele deixando o benefício para ela que vai gerar esse direito. Na verdade, se ele tiver um pacto de união estável né? ele não é casado, mas se ele tiver um pacto se tiver com, é, comprovante de endereço dela e dele na mesma residência fotos juntos se nessa constância da união, 30 anos eles tiveram filhos juntos essa, tudo que ele possa que ela possa usar em caso de óbito dele para comprovar a união estável vai sim ser possível para a concessão da pensão por morte para ela
0: Perfeito Doutora, a dúvida do nosso ouvinte aqui no WhatsApp, que é o Cleiton Rocha, ele tem biometria já cadastrada e quer saber se mesmo assim precisa fazer prova de vida.
1: Não, se ele já conseguiu fazer pela biometria facial perante o meu INSS, já está cumprida a prova de vida dele. Agora ele tem que botar lá realizado com sucesso, depois de todo o procedimento. Aparece lá, realizado com sucesso Então já foi feita a biometria desse ano dele Tá, Gleudson? Okay. Importante, Gleudson, sempre um ouvinte ficar atento Porque Tendo a opção de biometria No aplicativo Às vezes na primeira, segunda tentativa Dá erro, mas continue tentando Que dá certo, tá certo? Para evitar de ir fisicamente a uma agência
0: uhum. Bom, então vamos aqui Mais uma pergunta chegando no WhatsApp da Verdinha Bom dia, Cleito Rosa, melhor do dia. Ceará. Opa, por favor, pergunte a doutora até quando vai a prova de vida? Vamos dar serrinha. Obrigado, Cleito. Nada, falamos isso ontem também, mas doutora, vamos lá.
1: Na verdade, a prova de vida estava suspensa, né? Ela vai voltar a ser cobrada agora em junho começando para, por quem tinha necessidade de apresentar a prova de vida em março e abril de 2020. Ou seja, quem tinha que apresentar prova de vida em março e abril de 2020 e não o fez, tá? porque quem fez, né, Gleson? porque ela estava suspensa, mas a gente já tinha dito que quem fosse ao banco ou quem tivesse a opção de fazer pela biometria poderia fazer. Então, quem tinha que fazer em março e abril de 2020, que não fez, vai ter que fazer agora em junho de 2021. Então, voltou a ser exigida sim a prova de vida.
0: Perfeito. Na linha da verdinha, chegando perguntas, alô, quem fala? É, bom dia. Bom dia. Antônio Francisco, aqui de Horizonte. Diga lá, amigo. É, no caso, eu
1: seria duas perguntas. É, a respeito do, da primeira parcela do 13 do né, do, dos aposentados e pensionistas, e a lei que foi aprovada, é, sobre essa instituição
0: financeira, que a gente ia passar quatro meses, é, sem, é isento de pagar a parcela do empréstimo consignado se essa lei realmente está em vigor é então, um bom dia aí Gledson. Obrigado, bom dia doutora Ana Flávia é,
1: Com relação ao 13º, Gledson, a primeira parcela para quem recebe até um salário mínimo vai começar agora, dia 25 de maio para quem tem o final do benefício número 1 tá? final de benefício número 2, 26 de maio e assim sucessivamente e para quem recebe mais do que o um salário mínimo, a primeira parcela do 13, terceiro, para quem tem o final do benefício 1 e 6, vai começar no dia 1 de junho, tá? Então, agora vai começar o pagamento do décimo terceiro.
0: Perfeito. Vamos aqui mais uma pergunta, na linha da Verdinha, 32611233. Alô, quem fala? Alô, bom dia, Crescento. Bom dia. Quem é? é que eu liguei para o doutor Cacete, mas acho que ele não entendeu assim muito não a minha e pergunta. Qual é a é pergunta? porque eu estou aposentado, eu me aposentei em 2017, continuei trabalhando, ainda estou nativa, em Caldeira. Já entrevi 30 anos como operador de Caldeira, mas o meu tempo todo de serviço eu já tenho 39 anos de carteira assinada. Fora as outras assinaturas, eu tenho 30 anos de Caldeira. Aí eu já vai fazer 4 anos que eu me aposentei. Eu gostaria de saber da doutora se eu posso pedir a revisão para vir a minha especial, porque pela lei eu acho que eu já tenho um direito a especial. Bom dia, muito obrigado aí. Bom dia, Bom dia doutora.
1: Esse ouvinte, Glauce, ele está atento às nossas às nossas explicações semanais, né? Uhum. Realmente, o operador de caldeira, por conta do calor e do ruído, é, tem realmente direito à aposentadoria especial. Agora, para comprovar a aposentadoria especial, ele precisa do bom e velho PPP, que é o Isso. perfil profissional gráfico previdenciário. É no PPP que vai dizer que o calor e o ruído ao qual ele está exposto está superior ao limite legal permitido sem o pagamento da insalubridade. Então, se tiver superior, ele pode sim converter esse tempo. E uma vez que ele converte o tempo, ele aumenta o tempo de contribuição porque tem aquele multiplicador de 1.4, né? Então, se ele tem 30 anos de caldeira, multiplicando por 1.4, ele vai ter muito mais anos de tempo de contribuição. E ele aumentando o tempo de contribuição, ele pode sim solicitar a revisão do benefício dele. E como a aposentadoria dele foi concedida em 2017, ainda está no tempo hábil para solicitar a revisão, uma vez que ainda não foi atingida pelo prazo decadencial. Então, se ele tiver o PPP desses 30 anos trabalhados na caldeira, ele pode sim procurar um advogado de confiança ou a defensoria para solicitar a revisão do benefício dele.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, obrigado por hoje. A gente se encontra semana que vem, quarta e quinta-feira. São dias de falarmos aqui sobre o direito previdenciário. Um grande abraço, bom dia e até lá, hein?
1: Eu que agradeço, Gleudson. Peço desculpa pelo inconveniente de ontem. A todos um excelente restinho de semana e um fim de semana de muita paz, de muito sossego, de muita luz e saúde para todos. É Fiquem isso. com Deus.